0: Olha lá, Samuquinha, quem tá voltando, rapaz, na sua timeline, Que delícia, Hum, que delícia. A pedidos aí da nossa agência voltou, voltou. Estamos de volta trazendo mais novidades que você não conhecia e o New você devia conhecer. É verdade. É isso aí, tá chegando mais um fase bônus aqui do Galinha Viajante. E hoje, Samuca, nós vamos falar com o Rafael e o Demo. Eles são lá da MetaLift Studios. E uhum. a gente vai falar um pouquinho de Dungeon Drafters. Sejam muito bem-vindos, rapazes! Valeu,
1: salve! Opa, e aí? Aliás, eu me falar quem que eu sou, pessoal, que conhece a voz. E né? eu sou o Demon. <risos>
0: eu
2: sou o
1: produtor do Dungeon Drafters, e o pressado falou agora a pouco é o nosso lead designer.
2: Muito bom, muito bom. E o fase bônus é isso, né? A gente pega joguinhos aí que estão para sair, joguinhos brasileiros, isso. e chama a raspa pra falar um pouco do, do joguinho que a gente curte... Dar essa moral a indústria BR que merece
0: demais, né? Claro. Porque como a gente já falou nos primeiros Fase Bônus, a gente volta a lembrar, sempre foi a proposta cabal do Galinha Viajante dar essa moral pro Indie Sim. BR, que é uma coisa que eu e o Samuel chamamos de paixão, Indies, né? Uhum. Então vamos dar essa força, porque a gente sabe como isso é importante. Então, a gente aqui no Galinha, quem tá começando... Você que tá começando a ouvir o Galinha Viajante pelo Fase Bônus, uhum. você... Não sabe o quão é o ponto fraco meu e do Samuka as palavras roguelite e deck building. Rapaz, <risos> assim, é pegar no coração pra matar. Pra matar, na demora A gente memória. fez
2: agora há um pouco aí na, no mês passado. Não, foi esse mês ainda, tô louco, tô, tô confuso aqui. O, o nosso Mapa do Tesouro? Sim, né? Mapa do Tesouro. Que tinha um questão. joguinho lá que era deck builder, roguelite. E Tactical Combat, não sei o que A ficou com a perna bamba
0: né? Fiquei, fiquei, eu senti, senti,
2: senti. E Tenho mais um hoje, tiro. eita, nós mais,
0: mais um que eu senti, nossa, mas esse eu tô sentindo <risos> Desde 2020, Samuca. esse que é eu o também. problema é Eu tô aí. sentindo desde 2020 A gente tá falando de Dungeon Drafters Rapaz, que é um joguinho Assim, então eu vou, eu vou passar a palavra Pra eles que transformaram Este meu sonho maravilhoso em realidade Amém. Galera, conta pra gente aí Como, como vocês definiriam, assim Pro pessoal, o Dungeon Drafters Explica aí pra gente Cara,
1: você acabou de, de destruir Um pouco a, a minha estratégia aqui Porque normalmente é como desenvolvedor de jogos Você fica só quieto Escutando as pessoas escreverem o teu jogo Pra você descobrir <risos> como que as pessoas falam No teu jogo, né oh,
0: Então ótimo.
1: você fica tipo, peraí O que esse cara vai falar o amigo dele que é o meu jogo Aí você, ah, ele descreveu o meu jogo Como um jogo de cartinhas Com um anime, porra, então anime talvez seja Uma palavra chave, e agora vocês, vocês Me destruíram um pouco, porque eu vou ter que descrever o meu jogo
2: <risos> Aqui, vamos lá, Vai lá Samuca. Dungeon Drafters hum. é O que aconteceria se tu fundisse Um jogo de combate tático Sim Com um joguinho de deck builder E colocasse em tudo isso Uma arte maravilhosa
0: No fundo É isso Ok, nossa, muito bom e esse foi o episódio, gente Muito obrigado <risos> <amigual. risos> <I risos> <amigual. I risos>
1: Eu gostei não não, é. não, não,
0: pô Não, mas, sei mas sei é, é, é realmente isso assim, eu, eu, as minhas referências aí do jogo Foram um pouquinho mais Mais lado do B Porque eu lembrei muito de jogos Mystery Dungeon, né Pokémon tem uhum. muito Chocobo é, Chocobo Dungeon teve bastante também é Shiro the Wonder enfim. Só que eu lembrei, Leon Muito ah. fundo do baú vem. Digimon World 2 é, esses Dungeon é Crawlerzão é. assim, sim, sabe? Sim. De, 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 de turnos, turno mesmo. Né? Uhum. Que, é. que é muito essa vibe do, do Dungeon Drafters, né? Macro Necrodancer também, mais recente aí. Indie. Isso. isso. Mas só que o Dungeon Drafters, ele tem uma parada que me pega mais porque tá junto disso. Que é a mecânica de cartinhas. Assim. Dá, e esse, e, e, cara, olha, que pixel art crocante, velho. Olha, não, cara. Cara, não demais. Não bom demais.
3: Eu, eu, eu vou falar não. uma coisa que vai explodir a mente de vocês, mas todos os sprites do jogo, assim, fora efe, efeitos assim, né? luz, essas coisas assim, que o demo que
1: faz. No, 99% da arte é de um cara.
3: É, um cara só faz. Não, 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 é não, 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 não.
1: É, é não, não, sério, é sério. Quando, quando a gente vai começar o projeto, a gente, ah, quantos artistas vai ter e tal, pra fazer o... Quanto vai custar o projeto, orçamento, não sei o quê. Ah, vou fazer dois, três artistas e tal, discutindo se vão ser dois, três. E daí o Lucas Pressão, nosso maravilhoso artista, falou assim, não, acho que eu consigo fazer o projeto inteiro sozinho. Aí a não, <risos> caralho, <vem, essa risos> <nossa,
3: risos> <risos> Colocou a Aracunda na mesa. A gente
1: terminou com oito pessoas na equipe e só um deles é, é o artista do projeto. Os outros sete trabalham outras partes do jogo. Sim, por incrível que pareça, a gente tem é mais programador que artista. É. E sabe outra coisa que, que vocês comentaram é porque pensando, Só teve um, falou de Mystery Danger. E eu fico uhum. muito feliz com as pessoas usam essa palavra. Porque a gente ficou relutante um tempo passo se a gente devia descrever o nosso jogo com Mystery Danger, Que eu acho que é uma palavra muito boa. Que, tipo, ela não deu a várias palavras porque eu não gosto de descrever o Drafters como. Dead Building, Card Game, The like, Dungeon Crawler, tipo, somando tags infinitas e daí viram baralho, tipo, embolado de tags, né? não gosto dessa descrição. E, e Mr. Dungeon é uma palavra muito, muito comportada, mas ninguém sabe o que,
3: é que significa é quando sim. você fala que você jogou o Dungeon.
1: Então, a gente uhum. ficou muito relutante,
3: sabe? Sim, sim. Principalmente quando não é no Oriente, né? Só no o pessoal mais do é, Japão e tudo mais, eles são mais conhecidos do Mr. Dungeon e tudo mais. Inclusive, geralmente, o, a gente, a nossa publisher é a Dungeon, né? Eles, eles são lá do Japão. Sim, então, eles sim, insistiram sim. bastante em a gente dar essa tag, e etc. Porque lá iam, iam pegar bastante, mas é sempre muito feliz pra gente. O momento que alguém que, que não é de lá fala assim, ah, não, o jogo de vocês é um Mr. Dungeon, né? Cara,
0: e, e ó, só pra galera que não sabe, a Dungeon é a galera que distribui aí crosscode, por exemplo. Disc Creatures, Bug Fables, que são RPGzinhos aí... Isso é, é só bem um massa, gigante, Bem cara, massa, é bem massa. E olha só, galera, o lance do Mystery Dungeon é justamente isso que vocês falaram, né? Porque se eu falar que é um roguelite dungeon crawler, todo mundo vai saber o que é. E tu joga, se você fala Mystery Dungeon, Sim. muita gente fica perdido, mas é, é o principal feel que eu tive do jogo, né? A sensação quando eu joguei. Isso eu tô falando com mente ainda lá em 2020, né? Que em off eu falei para os rapazes aqui que eu já tinha, eu, que eu joguei o a demo, uma demo inicialzinha lá de 2020 E ali eu me apaixonei pelo jogo E eu lembro como é que foi que eu encontrei o jogo no Twitter Twitter com as recomendações, né Chegou aqui, ó, talvez você goste desse perfil Eu falei, ah, eu acho que eu vou gostar mesmo Comecei a seguir <risos> Parece interessante Aí vocês postavam gifzinhos assim e tal eu Falei, puta, ok Eu, eu realmente estou gostando do Twitter Aí, belo dia, vocês me postam a demo lá eu Falei, ah uh, Agora nós vamos, agora eu vou ver qual é que é Eu joguei, cara, é sério, eu fiquei Tipo umas 3 horas em loop direto Jogando E <risos> eu sei que não tinha conteúdo pra ficar de replay Mas eu fiquei apaixonado no jogo Eu falei, nossa, quando isso aqui tiver pronto Quando isso aqui tiver pronto, isso aqui vai ser um negócio de louco E agora que eu peguei essa demo mais recente Que saiu no Steam, né Que já tem mais personagens, tem mais cartas aí Disponíveis pra galera testar Eu fiquei, horas Eu acho que esse jogo vai ser, assim Pra dizer o mínimo, do baco.
1: De mala, de mala. Muito, muito feliz de ouvir isso.
0: Agora sim, a gente falou do Mr. Dungeon, é, mas é, de onde que, que veio a principal ideia pro jogo, assim, e quais são as principais influências pro, pro Dungeon Drafters?
1: Cara, eu acho que eu, eu posso começar falando depois o do complemento.
3: E eu quero ver eu quero ver essa história que ele vai contar, a história legítima do, do que aconteceu, porque olha é
1: maravilhosa. Olha aí, olha aí, versões aqui, hein? <risos> Ei, então eu <risos> vou contar com o Fenismo começou tudo isso. É, na época nós éramos todos universitários, né? E daí tava eu, o Lucas Nemo o pro- produtor/programador na né? época do estúdio, junto com o Lucas Bressan, que era o artista, e o Leonardo Lima, o compositor, que, é, que a gente tava conversando e tal. E daí a gente tinha acabado de lançar um jogo chamado White Glory, um jogo horroroso, assim, uma coisa bestia. e Mas tinha lançado na Steam, tinha fluído tipo, relativamente bem. E a gente tava, cara, foi com o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos fazer um projeto maior, até boa, a gente trabalha legal junto, tá? Vamos continuar. E daí tava sentado eu e o pessoal assim numa mesa, 2018, conversando, e eu estava falando um pouco sobre jogos que, que tem uma pegada de deck building que eu não concordo.
3: Uns um jogo famoso aí, assim.
1: É, Eu não gosto desses joguinhos que, tipo, chamam de carta, mas trata como se fosse skill. Porque baralho é baralho pra mim, skill é skill. E, e magia é magia
3: Amor é amor E o lance é o lance Olha a sequência do pente
1: E, e magia é magia Mas o baralho ele tem coisas que são muito intrínsecas dele O baralho ele tem é, valores que pra mim precisam ser respeitados não se eu for fazer um jogo de baralho vai fazer um jogo de baralho. Verdade, não é um jogo que você usa a, a imagem de uma carta Você usa a, a, o tema né, da carta Vai fazer um jogo de carta, verdade Sim, então eu tava, sim. Tava pistola com esses jogos aí que estavam treinando de carta, porque eu tava falando que nenhum deles <risos> era jogo de carta de verdade. Eu vou fazer o um card game um dia. E eu pensei, é isso aí, a gente tem que fazer o um nosso card game um dia, tá? Aqui. A gente sentou, e acho que assim, tipo, de um Jump to outro eu cheguei com um protótipo do Dead é, Na época eu tava jogando também Crypt Dancer, tá, um pouco de of The Effordancer, tava hypadão. E daí era isso, era tipo. Era, era esse movimentozinho assim na, na Dungeon E a Dungeon no começo era igual Do, do Crypto Sniper Ela não tinha tipo as salas Igual tem hoje né Ela era que Você podia sim, sair sim. andando sim. e tal uhum. E você tinha um baralho Então o começo era isso Era um jogo de baralho Que misturava Magic Que é um jogo pelo qual eu sou apaixonado Com essa movimentação De Dungeon Crawler aberto por todos E era simplesmente isso assim, Tipo Como que eu posso pegar tudo que eu aprendi Tudo que eu amo de Magic E transformar num jogo de baralho de verdade E não num jogo de é, temática de baralho então, várias coisas assim que eu crio de jogos às vezes de um, de um lugar de inconformismo, o que é ruim de é dizer, né? Porque normalmente é vezes é muito bonita, tem é inspiração, tem é atividade, mas às vezes vem de inconformismo mesmo. Tipo, caralho, tá todo mundo fazendo isso aqui errado. Deixa eu fazer do meu jeito. E daí coloca é <risos> esse projeto, assim. E que eu andasse no começo.
2: Caramba. É, é o Thanos, ó. Do it myself. Fine. I'll...
1: Fazer um jogo de baralho. Myself. É então, isso aí, que foi quase isso mesmo, nossa. <risos> Foi bem isso. Eu <risos> deixei até eu paredes rápido, assim. O meio de Indie às vezes ele, ele é um pouco pequeno, aí a gente sabe os jogos que estão lançando, a gente tem opiniões sobre os jogos e tal. Mas eu publicamente nunca queria falar mal assim de um jogo indie, claro. porque, pô, tipo, às vezes eu não gosto de algum aspecto de game design daquele jogo. Mas você pode amar esse jogo, os devs podem, tipo. Às vezes é um grupo de três devs, dois devs, um dev só, que trabalhando naquele jogo durante anos, ele é super apaixonado, assim. Então é muito mais difícil de você, sabe? Não vou ser aqui os jogos que talvez naquela época me deixaram um pouco informado, porque eu acho que todos eles, querendo ou não, tem um valor muito positivo, assim. Nem que seja pelo valor de, tipo, ter uma pessoa que é apaixonada por desenvolvimento e tá dando tipo, a cara tapa na internet pra colocar o jogo lá, sabe? Uhum. Então. É, mesmo que esse inconformismo Ele não é um inconformismo assim, condescendente Sabe, né, tipo, ah, eu sei fazer, vocês não sabem o que fazer Ele é um inconformismo mais divergente Caralho, queria fazer isso aqui diferente, sabe
0: Belíssimo É, olha só Eu Fiquei novamente sem palavras aqui (risos) (risos) Ok, beleza Então tu citou o Magic e o O Necrodancer, Necrodancer, né E e tem mais alguma inspiração Que você citaria como chave Você citaria como chave pro jogo?
3: Olha, eu vou ser bem sincero, assim, que, que conforme o desenvolvimento foi avançando no jogo, a gente foi tomando inspiração de várias coisas para por design, até pra, tipo, referenciar dentro do próprio jogo, uhum. porque uma parada que eu achei, que eu acho bem legal do desenvolvimento do Drafters é que ele teve um, um game design muito orgânico, assim, que a gente foi é, tendo feeling, tudo bem que isso, às vezes, atrasou um pouco o projeto mais do que a gente gostaria, assim, né? Mas é, a gente sempre foi pegando um feeling de, de que direção que o jogo teria que ir e, e o que que tá certo nesse design, o que que tá errado E como que a gente pode melhorar isso, sabe Porque o, o Drafters é um jogo com muito conteúdo Então é muito difícil você, por exemplo, documentar tudo que o jogo ia ser Porque muita coisa que até quando o Kickstarter saiu, mudou hoje em dia, assim, sabe E então, assim pegar referência de tudo que a, gente, que a gente pegou de referência pra design ia ser, eu acho que quase impossível, assim, ia ser o catálogo, catálogo inteiro de índice, se duvidar.
1: É, outra coisa legal, acho que tu falar de referência, é que é um estúdio que todo mundo tem pod criativo, né, então nós somos em 8 e é até legal que no começo assim, a parte mais de núcleo de design eu sinto que, por exemplo eu e o fessato a gente pensa design até talvez de uma maneira mais parecida do que Lucas, Bressari e brown por exemplo. E quando a gente tá falando desse, desse design, lá no comecinho, eu sou um cara que me referências de jogos naquela época, elas eram referências muito ocidentais. E o Brasão é um cara que só tem referência de jogo oriental, assim. E, e quando a gente foi contando da Drafters, foi muito bacana essa, essa conversa, assim, entre as referências de design ocidentais e orientais. Tanto que eu, por exemplo, eu citei Necrodancer e citei Magic, né? Se o Lucas Bresson tivesse aqui com a gente, eles jogos completamente diferentes. Ele não ia, provavelmente, falar se jogo, jogo, ele jogou um jogo acidental. Ele
3: provavelmente hum. ia falar Monster Gay, X, umas coisas assim, sinceramente. É. Sim, sim, sim. Ok. Massa, massa.
2: É, e, e Até em relação, tu falou, a campanha Kickstarter que mudou pra, pra hoje e tal, uma coisa que a gente acompanhou também a campanha aí desde o começo, e foi ah, vendo aí como é que o jogo foi evoluindo, é, uma coisa que me chamou a atenção é que no começo ele ia ter permadeath, uma né, morte permanente, depois da, de uma run. E isso mudou pra, pra cá. É, em relação às dificuldades do jogo, o, o jogo tem esse objetivo de, de ser desafiador, de ser difícil, de ser realmente complicado? Ele prefere deixar isso mais de lado e colocar uma história né, no senso da experiência, como que é em relação a isso, assim?
3: Caraca, assunto passou proibido, tá. É, nossa senhora. Se quiser, eu vou responder essa aqui. Manda, ver é Eu acho que, que a, a, o negócio do permadef que você encostou ali é meio. meio. Nebuloso, porque foi, na verdade, uma, uma, uma comunicação mal feita da nossa parte. Porque uma coisa que o, que o drafter sempre foi desde o começo, era que você quando você morreu, você perdia todo o seu baralho. Você, você perdia todas as cartas que você estava carregando com você, além uhum. da sua bag. E, e a gente sempre achou que isso era um elemento relativamente importante do jogo e tal. E o demo, inclusive, eu vou dar o crédito pra ele, o mérito, que ele sempre defendeu que, que essa feature deveria não existir no jogo. Uhum. E nisso... A gente fez um playtest com alguns backers, né? Deu, sei lá, umas 100 pessoas mais ou menos jogando o jogo e tal, passando feedback. E alguns colegas nossos também a gente chamou pra, pra participar, só pra ter um feedback mais íntimo, assim, deles chegarem e falarem, nossa, o jogo tá uma merda mesmo, e por aí vai, né? <risos> e nisso, um dos feedbacks que a gente mais recebeu, independente da, da pessoa que jogasse praticamente, era que perder o teu baralho era uma porra, tipo, era muito chato. Ninguém gostava de, de entrar numa dungeon e perder o baralho. E uhum. ele ia. Ele, e essa mecânica literalmente acabava. Indo pra direções que a gente não queria que ela fosse, então a a ideia de você perder o teu baralho era, putz, perdi meu baralho aqui, vou ter que refazer um baralho novo, não tenho as cartas que eu tinha, então vou ter que pegar um arquétipo novo, fazer uma coisa diferente por aí vai, né? Sim. A a direção que acabou indo essa mecânica foi mais de, ah, eu perdi meu baralho, então quer dizer que eu não vou explorar as outras mecânicas porque eu sei que o meu baralho funciona, eu só vou colocar alguma carta que é mais forte, ponto. Uhum. E com isso a gente acabou decidindo tirar essa parte do, da, da perda do baralho do, do jogo, e só que a gente comunicou errado, pra, porque a gente não pensou que as pessoas não estavam jogando o jogo, né porque a gente estava na mente do playtest ali, e quando a gente comunicou que a gente matou o permadef, as pessoas que não estavam jogando o jogo não entenderam que ainda tem elementos de roguelike no jogo roguelike. Sim que é a perda da bag inteira numa run, né? Você tá na dungeon, uhum. você tá jogando lá por duas horas, você morreu, você perdeu a bag inteira. Inclusive, eu testando o um jogo recentemente, morri é, pra pro um dos chefões, eu fiquei muito triste, porque eu perdi muito loot. E,
1: <risos> e, então, assim,
3: o, o elemento de, de tristeza e frustração de você perder a coisa da sua run ainda tá lá. Mas Sim. foi realmente uma comunicação errada nossa na hora de, de falar que ah, não tem mais permadef, porque ainda tem essa, essa perda de, de, de recursos e tal, que você consegue numa run, mas você não tem uma perda de recursos passados, que você já salvou, vamos falar assim, né? O jogo, eu gosto de falar bastante, quando quando tô explicando isso, que o jogo deixou de ser um roguelike, que você perde o o progresso atual e o progresso anterior, e passou realmente a ser um roguelike, que é o que você perde o progresso atual só.
2: Perfeito. É, porque esse equilíbrio de o que tu se frustra quando tu perde alguma coisa e o que tu tá afim de jogar de novo em seguida... É, o, ide... é o, assim, o mais importante Para um roguelite, né? Sim. É, e quando tem um jogo que a run ela é um pouco mais comprida, como é o caso do Dungeon Drafters. O... Se tu perde muita coisa, tu fica frustrado. Se perde nada, tu fica tipo, tá, mas não perde nada, então meio que foda-se. Pois então é, achar é. esse ponto de equilíbrio é bem complicado mesmo, né? Imagino que deve ser uma coisa bem. Sim. É... A gente já falou também um pouquinho no, no. Quando a gente falou do Astria, que também é, é um roguelite Sim, sim. Deve ser um trabalho complicadíssimo equilibrar roguelite. Deve é uma coisa que eu
3: não queria fazer, deixa pra vocês aí ó. Eu, vou, eu vou ser sincero, assim, eu vou ser sincero <risos> Quando a gente tava trabalhando no balanceamento do drafters, acho que a gente conseguiu escapar dessa armadilha de você balancear um roguelite Porque sempre a gente pecou por excesso, assim, sabe? Uhum. Mas é, uma coisa que a gente acabou não, não excedendo muito foi, por exemplo, HP do, 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 dentro do jogo, assim, então HP do player, HP dos monstros e tudo mais e isso fez com que a gente tivesse um contraste de, de valores muito grande fosse um pouco mais fácil de enxergar aonde tinha que ser feito o balanceamento das coisas. Assim. E foi, admitindo, foi acidentalmente, mais ou menos, que isso aconteceu, mas foi, eu acho que foi realmente muito bom para a gente conseguir um, um, um equilíbrio de balanceamento legal dentro do jogo. Assim. Mas sabe que, no
1: caso de balanceador de adresses parece ser muito, muito complicado? Até acho que no nível menos assim, de números e mais de filosofia de balanceamento, no caso do draft, a gente sempre vai tipo, encarar com a assim, seguinte perspectiva. Ele é né? um jogo de individual, né? Então, se você consegue quebrar o jogo e se você estratégias super roubadas, você não tá tipo, diminuindo a experiência de outro jogador, que, se ela vai destruir um jogo multiplayer, coisa assim. E você vai sentir inteligente, porque você montou um baralho muito, muito animal, assim. E com um ali secreto que destrói todos os inimigos. Então, na hora que a gente tá balanceando o draft, a gente sempre tá... Enxergar o jogo, tipo, não como uma balança assim, de dificuldade perfeita, de, ah, tem que estar, tá... teoria do flow, assim, o um jogador horas tem que estar tá difícil, horas tem que estar tá fácil, ele tem que ficar navegando nesse fluxo, não é isso. Eu acho que, pra mim, é, o pilar central do balanceamento do Daniel Drafters é como que eu faço as pessoas se sentirem inteligentes, voltando do baralho e se divertirem hum. com as ferramentas criativas que elas têm na mão, sabe? Massa, muito bacana, muito bacana. É
0: bom até que você tocou nesse assunto, vocês tocaram nesse assunto, porque, assim, a gente tá vendo aí uma, uma baita saturação de roguelike roguelite. Eu fico feliz, pessoalmente, porque eu amo, então pode saturar mais ainda, obrigado. Mas, assim, é, nessa pegada de tile base de Mystery Dungeon, é muito pouco. É muito pouco mesmo. E ainda por cima com carta, né? Então eu queria ver com vocês, aonde que tá a parte da agência do jogador aí, na, na hora de montar a build, montar o deck, como é que, vai, como é que tá funcionando
1: isso para vocês dentro do jogo? Esse é um assunto de, de agência do, do jogador, que é um dos assuntos que, aí sim, eu acho que é um dos mais complicados no John Draft. é muito complicado da gente conseguir comunicar os jogadores, os jogadores perceberem enquanto eles estão jogando, e você tem decisões de imediato, né, agência imediata ali, tipo, ah, eu vou andar para baixo e jogar uma Fireball, ou eu vou andar duas vezes pra trás e vou passar meu tour, certo? Isso daí a decisão imediata, o cara tá fazendo ali durante o combate. Mas mais do que isso, ele tem uma camada de decisão que permeia durante horas do jogo e você não sente ela. Ela permeia de maneira muito passiva. Então quando você tá, você tá. não tá numa dungeon, né? O dungeon Draft funciona nesse ciclo de dungeon, coletar recursos, volta pra cidade, pedido o baralho, compra cartas, vende cartas, volta pra dungeon, hum. coleta recursos e vai seguindo, né? Quando você tá na cidade você passou uma hora ali e você tá um alquimista montando o teu baralho. Você coloca uma peça aqui, uma peça ali e você é um jogador muito experiente com deck beauty, vamos supor. Você coloca mais cópias de uma carta do que deveria ter, o baralho fica meio desengonçado e você não vai tá perceber aquilo na hora. Você vai carregar essa tua decisão quase que invisível durante as próximas 3, 4 horas de dungeon crawling do jogo. E, e esse momento de agência do jogador que ele tá tomando essas decisões de como montar o baralho, às vezes vai resultar no fato dele de morrer na e quando o cara morre na dungeon, a cabeça dele tá nessa decisão de emergência imediata. Tipo, desci pra baixo Zé e embora e em veja dar dois pra trás. Uhum, e não foi por isso uhum. que ele morreu. Ele morreu porque há quatro horas atrás, na hora que ele tava com o jogo aberto, ele montou um baralho ruim. E como que eu faço, como desenvolvedor, pra indicar pra esse cara que não tem nada de errado porque ele fez nos últimos cinco minutos, tem algo de errado que ele fez quatro horas atrás, sabe? É, é muito difícil essa comunicação. Se não, é impossível assim o cara vai, sei lá, pegar o mesmo baralho, vai voltar na mesma dungeon e vai falar assim, ah não, agora eu vou jogar direito, e tipo, não é isso, você (risos) deu há muito tempo atrás, sabe, então, você age em momentos muito específicos, de maneiras muito diferentes, então, é é, talvez a coisa mais difícil pra gente de conseguir lidar com o Benjandreff, talvez seja o excesso de de ferramentas que a gente dá pro jogador, e como que a gente consegue comunicar Faça feedback pro jogador de quando ele tá usando bem as ferramentas E quando ele tá usando mal as ferramentas
2: É isso, Caindo Que tu falou agora há pouco também De dar pro jogador aquela Assim, aquele prêmio Aquela massa vizinha no Ego, né De falar assim, ó, pô, tu conseguiu fazer um deck bom aí, né Porque ao mesmo tempo que tu pode fazer um deck bosta E muito mal por causa disso Na hora que tu consegue montar uma build certinha Um deckzinho que funciona é, bem, é. que roda legal Tu se sente muito bem Né e, e quanto dá muita ferramenta pro jogador, eu, eu curto isso, eu curto, tipo, ter o máximo possível de ferramentas, de coisa pra mexer, é, de, de trequinho pra manipular, pra buildar em cima. Porque eu curto isso, tipo, eu curto ver que eu consegui montar uma, é super satisfatória, uma máquina ali, também, um motor né, que funcione bem. Mas
1: é difícil de comunicar também, né? Isso que é engraçado, porque é esporte você montou um baralho bom, né, caso, caso inverto. você montou um Sim. baralho bom e você deu uma misplay gigantesca, assim, na hora que você tá jogando e você morreu, e daí você volta para a cidade lá para editar o teu baralho e você fala, pô, esse baralho aqui não funcionou, que droga, e não é isso, sabe, e como que eu, Lucas eu, aqui na minha casa, vou fazer uhum. para explicar para centenas de milhares de jogadores, tipo, onde que ele é bom passar esses feedbacks, <risos> sabe, é, é só uma parte difícil do,
3: do jogo, preciso confessar. Isso reflete até nas decisões que a gente tava falando antes do, do, do permadef e tudo mais, né? De você perder as cartas do, do baralho, que era uma das ideias iniciais, né? Que nem eu tava falando. Mas isso realmente não tava funcionando, tava tendo efeito contrário. É.
1: O, o argumento teórico faz sentido, né? que tipo, você morreu, você perdeu o seu baralho. Então você uhum. vai montar um baralho diferente que vai ser... É, repensando os anos que você fez o baralho anterior. É. Mas apesar desse... E olha como deve ser uma coisa difícil, né? Apesar do argumento racional de game design fazer sentido na hora que você senta, pega o controle na mão e começa a jogar, é ruim. E daí não tem discussão, né? Tipo, corta essa feature.
2: É, já que tu estou aí de cortar feature, quanto que o jogo mudou desde o Kickstarter lá, do, né, do, do, do comecinho do projeto, até agora que tá quase no lançamento aí já?
1: E eu sempre costumo dizer assim que é, uma coisa, só você desenvolver um projeto, um jogo, outra coisa é ver um prédio, por exemplo, né? Tá, você vai construir um prédio, um milhão de pessoas já construíram um prédio, você tem lá, tipo, não como que é óbvio o processo, mas ele é um pouco mais determinístico, né? O prédio precisa Sim. ser tal altura, se ele for feito com material X, ele cai, se for feito com material y, ele fica em pé, vai ser esse o período de, de trabalho, ele vai erguer em tantos meses, a fundação vai ser e tal, não sei o que. É um pouco mais, é, como eu falei, determinístico, assim, você sabe melhor esperar. Quando você tá fazendo um jogo, você não tá fazendo uma coisa que já existe, né? Uhum. Você não vai fazer o prédio, porque o prédio já existe, né? E existem muitos e muitos prédios. Você vai fazer uma coisa que não existe. E o processo de fazer uma coisa que não existe, ele é muito mais nebuloso do que o processo de fazer uma coisa que existe. Então, a gente foi descobrindo muitas coisas ao longo do desenvolvimento que resultaram é, em atralhas, justamente por, por ter informação incompleta quando a gente começou o jogo. A gente não sabia quanto tempo que levar, quais coisas a gente ainda tinha que descobrir, quanto de coisa a gente ainda tinha que descobrir. E, e, e ao meio desses, desses atrasos, eu acho que a comunidade fica encarando isso super bem. Assim. A gente tem muito apoio e eu sou muito grato por isso. Sim, e a, a, o um
3: nosso colegas o, o Bruno, né? O Bruno Guglianes, ele, ele postou recentemente no, no Twitter dele e eu, eu achei incrível que o, o, o Drafters ele foi um processo contrário de, de muito videogame, né? Muito videogame, quando, quando o desenvolvedorinho e tudo mais vai fazer ele começa com, não, vou fazer um RPG, vai ser 60 horas de jogo, e vai ter não sei quantas spells, e vai ter historinha, e não sei o que e daí aquele documento de 40 páginas da lore, e não sei das quantas, e daí eventualmente eles decidem fazer, tipo, um jogo contido de 5 horas, porque é o que o budget deu, e o Drafters, ele foi um processo contrário, a gente começou com, não, vai ser um roguelite, 5, 6 horas ali uhum. de gameplay, fechou, cartinha, e é isso aí, e daí agora a gente tem um, um documento com mais de, sei lá, 50 mil palavras pra serem todas tá ligado?
1: E daí virou um JRPG, de repente. É,
3: virou um JRPG <risos> no meio do processo, a gente não <risos> sabe onde a, ali assim, no meio, mas...
1: para o pessoal que tá conferindo a demo da Steam agora, até vocês jogarem e tal, a demo da Steam, ela, ela não é assim, sei lá, 2% do que é o jogo hoje em dia. Sim. é muito, muito, muito grande. O jogo tem muito, muito conteúdo. E quando a gente começou a era a ideia, a ideia era, vamos terminar o jogo, né? Tipo, give that experience, <risos> você sabe que você precisa terminar o videogame. Então vamos fazer pequeno só que não tem jeito quando o jogo começa a falar o que, que ele é o que, que ele precisa e o que, que ele vai deixar de ser, você respeita tipo, o que o jogo tá passando para você e você vai desenvolvendo em cima daquilo, desse processo orgânico né? isso que a gente tem tempo e novamente eu sou muito grato pelo, por essa coisa de ter tempo ter recurso e poder trabalhar no, no ritmo que a gente quer e respeitando o que o jogo tá para a gente ele mudou muito para melhor e ele mudou muito para maior também, <risos> enfim o projeto tá gigante e eu tô muito feliz com as mudanças que a gente foi fazendo nesse meio tempo, como a comunidade foi fechando as mudanças. Aí
2: a pergunta é a seguinte, né? O artista único, solo, que no começo viu um joguinho que ia ser pequeno, falou assim, <risos> não. não, eu faço tudo. <risos> Aí passa dois meses, ele pensa assim, hum, aumentou um pouquinho o tamanho do jogo. Aí mais alguns meses, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Bicho? <risos> como assim é um cara só? Eu tô muito chocado com isso ainda,
1: desculpa. O, o Bressan, <risos> em razão, assim, né? Ele tá desenhando mais de 100 criaturas no jogo, todas com animação em múltiplos estados, aí tem todas as técnicas que ele precisa fazer, o pixel art enfim, todo uhum. o tileset das dungeons, tem toda a cidade, os NPCs as 300 ilustrações de cartas, as cutscenes que ele tá trabalhando agora as telas de título interface que ele desenha algumas coisas parte promocional que ele ajuda a gente fazendo fazer imagens poster, logo, é a versão monstro, <risos> é isso a que
2: arte é linda de morrer, cara a gente conversou com o pessoal do Pocket Bravery, também falando um pouquinho de, de pixel art e tal, e os caras falando como é trabalhoso pra caramba fazer pixel art. Então, Sim. meu amigo...
1: <risos> Não, mas eu percebi, que ele é uma metralhadora. Assim, o cara é um e, monstro. E isso é olhar os, os protótipos iniciais do The Game quando a gente começou a mexer com o jogo lá em 2018. O jogo mudou. É, a identidade visual dele várias e várias vezes ao longo desse, desse processo de desenvolvimento. Então, o jogo já teve um milhão de caras diferentes, assim, e todas as vezes que o jogo me dava conta cara de cara, o essa vinha com um conceito novo, assim, de direção de, de arte e, e mandava sempre muito bem, assim. Ah, além disso, eu preciso comentar mais uma coisa. Eu tava comentando as referências, né, ocidental e, e oriental. O Bressan também é um cara que entende muito, muito, muito videogame. Quando a gente tava mexendo em vários outros projetos antes da John Drafters, é, virou quase uma piada, assim, minha cobertura é que todos esses de design que eu tomava eram uma porcaria... E daí o na frente falava assim, The Lost, acho que isso aqui é ruim, cara, não vamos colocar esse jogo. Falei, não, isso vai ficar foda, tal, sei o que. Isso aí é, é, é brava. E daí a gente lançava o jogo e o jogo era, tipo, impecável, exceto a minha ideia que eu joguei lá no meio. Que não tinha nada a ver com o jogo e era uma porcaria, assim. Então, além de ser um baita tem artista, eu tem muita referência de jogo ele então, tem uma, uma visão de, de joguinho é muito, muito foda, assim. Porque eu sempre comento, quando eu vou fazer um jogo... Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são primeiros desenvolvedores de jogos e depois X, depois compositor, depois ilustrador, depois key designer, depois programador, né? E o Brasil é isso, cara. Ele é primeiro um desenvolvedor de jogos e depois ele é um artista. E isso, pra mim, tem um valor imensurável, assim, tipo... Quando você serve pra trabalhar com um cara que, sabe, às vezes, ele vem de outra área, tem um de ilustração ele vai fazer pixel art pro jogo, vai fazer as animações a cabeça de como ele pensa Pixar para videogame às vezes ainda não, não é o processo uhum, está completamente uhum. formado sabe e o Bressan é que cara que pô você pergunta para ele ah onde é que está parado não já está na Unity já tá na Unity, já está na engine já está configurado então ele, ele entende muito desses processos tipo deixa tudo ainda mais mais feliz ainda assim de trabalhar com ele
0: muito bacana muito bacana eu acho que faz uma diferença grande até no trabalho artístico do cara no final das contas né De de como ele vai adequar a arte Pra dentro da proposta de game design E etc, eu acho que que é um um adendo Muito bacana mesmo Mas galera, eu vou fazer uma pergunta aqui Que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares A pergunta que todo mundo quer saber (risos) Não é verdade? Vamos lá Porcentagem do jogo, quanto que tá pronto e se você tem janela, ou já temos, né? Janela ou data de lançamento definida? É aquela perguntinha (risos) que todo mundo fala, não posso falar, (risos)
1: porém. Pergunta (risos) Pergunta proibida, pergunta proibida. Tem jogador, tem jogador intimando a gente já pra pra ter data, a galera tá tá louca. Sim. Mas assim, o jogo tá. Você só talvez discorde da da minha resposta, pode complementar ou, ou discutir, mas na minha cabeça esse jogo tá 90%. 10, 7, 96% prontos. Ah, então Noventa. sai amanhã. Noventa. Ah, Noventa. É, isso. D- deixa eu... o, Os primeiros 99% do jogo estão prontos. Só faltam os outros 99%. Show. Sim, é, show. show, é o sentimento. Resposta. Essa é Grande <risos> resposta, hein? Isso <Essa> aí. <risos> excelente. <risos> ah, tá.
0: Achei muito boa.
1: E o jogo deve sair, cara. Eu não vou dar uma data, mas o que eu posso dizer é... No outro, a gente está participando de dois grandes eventos. O Taibim Game Show e o Steam Nets Fest. Hum. Esses são dois eventos muito importantes pra gente estar tá presente. É, e essas são, pra mim, as nossas últimas duas paradas antes, antes do lançamento. Opa! Uou! Ok! Ah,
0: bacana! Então já tá, já tá rolando... Eu acho que ainda vai estar rolando na data de, de, de lançamento, pelas minhas contas aqui. Talvez ainda esteja rolando. De qualquer maneira, busquem, joguem a demo... Do Dungeon Drafters Porque tá sensacional É um joguinho que prende mesmo Teve gente que eu conheço Que não gosta de deck building Que tá apaixonado no jogo Já veio me perguntar (risos) se o Galinha vai fazer Sorteio do jogo, sem zoeira Legal ah,
1: vocês
3: oh, vão sortear o gente,
1: jogo? A gente conversa e
3: sair, hein? É, dá pra conversar e sair. Olha, a gente conversa. Olha aí, olha aí. <risos> Obrigado, Guilherme. Isso é muito real, cara. Tamo porque. <risos> Como
2: a gente falou no começo do, do, da do conversa, né? Tem muito roguelite saindo. E quando sai algum que tem um diferencial, que tem uma parada que tu fica assim, tá, é roguelite, mas não é só isso. Tem um chan, uma paradinha, a gente fica muito empolgado, né? Então aqui essa misturaba de, de, de ter essa, esse gameplay em tiles e explorar dungeon e tal, ficou muito da hora. Ficou, ficou
0: massa, ficou muito tá. massa,
2: ficou sim, muito massa. Sim,
3: e vocês cê fal, falaram ali ainda que, que tem um amigo de vocês que, que não gosta muito desse estilo de jogo, mas tá muito animado pro, pro drafter e tudo mais. E, sim. E eu, eu, eu quero só anotar aqui, assim, a gente for fazer um tapinha nas minhas costas no resto da equipe, assim que tem muita, muita gente que, que gosta do jogo, que é assim mesmo, sabe? Que fala, olha, não gosto de jogo de carta, não gosto de jogo estratégia, mas o jogo de vocês é foda, assim, os negócinhos, assim,
2: sabe? É, então deixa eu falar de mim aqui, porque eu gosto de jogo de carta, isso eu gosto. Eu não gosto de jogo tático. É, é. essa muca é
1: outra, é Não, um tá de
2: prova aí, não, é, não é papo aqui não, não gosto não. É verdade, é verdade. Porém, é verdade. nesse aqui eu estou viciadinho na demo já, então.
1: Mas...
0: É demais. <risos> Show de bola, galera, olha só. Vamos terminando aqui o papo com a galera do Dungeon Drafters. Rapazes, muito obrigado por vocês terem topado vir conversar com a gente. Foi sensacional o nosso papo, muito massa foi muito massa, e eu queria abrir agora pra vocês fazerem um rápido jabá de vocês aí, seja pessoal, seja do jogo, fiquem à vontade.
3: Vou largar na mão do demo isso aí, ó que ele, é, ele é bom com isso. <risos> eu
1: agradeço imensamente o convite, eu, eu acho que a gente gosta muito de falar com no nosso jogo sempre, né? então eu vou agradecer a oportunidade dessa janela aí. E Daniel Drifters, como eu falei, é um projeto que a gente está trabalhando há muito tempo. Somos oito desenvolvedores, equipe completamente brasileira de desenvolvimento, galera aqui de Curitiba. A gente está trabalhando no jogo com bastante carinho. Ele deve sair em algum momento no futuro próximo e qualquer tipo de apoio. É, o jogo não lançou ainda, então não dá para comprar, mas qualquer tipo de apoio mensagem, é de mandar mensagem, falar do jogo para alguém, a gente agradece imensamente. E é basicamente, essa é a minha mensagem. É, Seu do jogo não é wishlist, fica de olho no projeto e se vocês fizerem isso já é já é um ato gigantesco assim pra gente, a gente fica muito agradecido
2: vai estar aqui embaixo o link da, da Steam, link do Discord também que vai estar aqui embaixo escrito aqui bonitinho Exatamente. todos os arrobas das redes sociais aqui tudo aqui embaixo pra audiência poder acompanhar esse joguinho fueda
0: eu acho que é sensacional, eu acho que é sensacional mais uma vez, rapazes, muito obrigado por vocês terem vindo agradeço,
2: e topado
1: agradeço.
0: vamos encerrando aqui, Samuquinha o fase bônus não é,
2: vamos encerrando, querido. vamos encerrando, lembrando que quando lançar o jogo, convidadíssimos para o episódio completo aí. Já estou Vai a ser legal. A terra, Fechou, já. Fechou, então. a, gente, a gente
3: traz o, o Bressan. É, aí, aí traz o Bressan para trazer a perspectiva do, do artista, uma pessoa só que fez toda a arte do, do artista jogo. artista sofrido. Eu tô, eu tô muito Quero
2: curioso, muito cara, tô muito curioso. Ah, Quero muito conversar com essa pessoa. Quero
0: muito conversar com essa pessoa. Carregou o <risos> um projeto visual aí, né, cara? Muito bom. Highlander muito. da arte do jogo. Highlander da arte do jogo, exatamente. Galera, mais uma vez, muito obrigado, então. Vamos encerrando, Samuquinha. Esse que foi o primeiro face bônus de 2023, Primeiro cara. de muitos,
2: se tudo der certo. Já estamos com mais aí uns dois ou três já encaminhados.
0: Encaminhados, Porque justamente.
2: esse ano tá cheio de joguinho BR legal. Eu mandei pro Leão uma lista esses dias, né, ou não? É, eu, eu, eu... Tinha 80 e poucos jogos BR pra gente ir atrás aí de contato somente, aí. Somente,
0: quase nada. <risos> eu falei, ah, beleza. Isso é só e isso. Que vão lançar
2: esse ano ou futuro próximo aí, sem data ainda. Então, pô, tem muita coisa boa aí audiência, de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer, sempre colocar aí links de... É, enfim, catarse, Kickstarter, Jogos BR também, e é, Steam pra dar o wishlist, que ajuda pra caramba. Exatamente. E, e pô, é de graça, né, dar o wishlist lá,
0: pelo amor de Deus. Não machuca, não dói e ajuda. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Vamos encerrando, então, fase bônus. Galera, muito obrigado a vocês que chegaram até o final do episódio. Valeu, falou! Valeu um bem, mesmo! mais aí, abraço. Podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse Wagner Schifler, Fausto Guimarães, Carlos Coppersmith, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de
2: Castro, Alexandro Schneider, Marcela Verciani, Ian Amorim,
0: Camila Candomil, Matheus Menussi, Renan Ramos, Mariana Pereira, Felipe Fernandes, Mariana Martins. Mário Buzetti,
2: Cecília Schiffler, André Gomes, Cláudia Marcarini.
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.